Este episodio es traído a ustedes por el doctor Gabor Mate y su frase increíble. El antónimo de la adicción no es sobriedad. El antónimo de adicción es conexión. Welcome to the Stefan Dyer Podcast, my people. Hey people, ¿cómo están, damas y caballeros? Bienvenidos al Stefan Dyer Podcast, donde le damos la bienvenida a personas con historias de vida extraordinarias para compartir un rato ameno donde filosofamos por medio de conversaciones íntimas. Como no, yo soy Stefan Dyer, banquero convertido en comediante y lifestyle entrepreneur, y este episodio con Virginia Castillo va a estar incroyable. Para los que no saben francés, incroyable. Significa increíble, extraordinario. Virginia Castillo es astróloga graduado, gradu, graduada del Centro Astrológico Venezolano. Datos curiosos, Virginia lleva trabajando en compliance por años y aún más importante, ha tenido el corazón de apoyar a Malpensando, mi escuela de comedia y oratoria como community manager, como parte del equipo administrativo, del equipo ejecutivo por ya cinco años, mi querida Virgin Town. Aquí la tengo presente y una de las tradiciones, como saben ustedes, empezando el episodio, siempre decirle a nuestra querida invitada por qué la invitamos. Una de las cosas que más admiro de Virginia, aparte de ser una gran amiga, esposa, madre de dos, de dos niñas preciosas, es que se lanzó al estrellato, monetizó su pasión. No, no tenía millones de followers y se lanzó. Ha leído, estudiado por años y cuando llegó el momento de empezar un negocio no dijo, ay no, nadie me va a comprar mi servicio. No dijo, ay no, empiezo cuando tenga followers. No dijo, ay no, solo voy a brindar los servicios con gente que, que de alrededor mío. No, 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 no. Se lanzó. Y eso es de respetarlo, hay que respetarlo. No puedo esperar a entrevistarla, tengo aquí frente a mí, ya vamos a empezar. Pero antes les queremos recordar. Que si le ven valor a este episodio, si les gusta, si les aporta algo, si se ríen, si lloran, si compártanlo, compártanlo en el episodio de sus amigos. Y ya si quieren irse al cielo, lo que más nos encanta, aparte de darle cinco estrellas al episodio y de dejar un review, es que le tomen un screenshot al episodio mientras lo escuchan, donde lo escuchen, en Spotify, Apple Podcasts o, o en YouTube y nos etiqueten en sus stories de Instagram arroba Stefan Dyer y arroba Astrology by VC. V chiquita como Virginia y C de Castillo. Vamos y caballeros, es astróloga, es Risk Manager, es Compliance Manager, es una gran amiga. Reciban con un fuerte aplauso a la indomable, la insaciable, <risa> la invencible, la imprescindible Virginia Castillo. Virgital, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Qué te pareció esa introducción? Me encantó. Presentación. Excelente. Me siento excelente. en Sábado Gigante. Más o menos. Menos mal no salió el chacal de la trompeta. Sí. Todavía no, amigo. Aquí tenemos las tazas oficiales del Stefan Dyer Podcast. Tienes agua. Gracias. Ahí. No es ron, lastimosamente, pero agua uh, will do for today. Uno de los recordatorios por los que dije, ah, mira, ahí está tu, tu taza, tu agua, miren las tazas oficiales, es porque Spotify ahora tiene video. Y nos pueden ver no solo en YouTube, donde siempre se, pues, nos pueden ver y, y suscribirse, sino que en Spotify 
ahora ya hay video. Si ustedes dan clic al episodio, pues pueden ver el video mientras lo escuchan. Bueno, vamos a empezar, damas y caballeros. Yo quiero empezar con la, con la pregunta que yo le decía a Virginia hace años, cuando empezó a comentarnos que había pasado al lado oscuro de la vida... <risa> investigando de las cartas natales, de revoluciones, Mercurio retrógrado, no, no, ni siquiera sabía qué significaba todo esto yo, pero le decía a Virginia, ok, la única razón por la que yo creo que esto es verdad, la astrología es verdad y, y, que, y que sí tiene su ciencia, es porque todas mis exnovias en mi adolescencia eran de enero o febrero, y yo decía, no puede ser, y hay veces que me, me parecía atractiva una chica, y yo le decía, oye, ¿cuándo naciste tú? Y ella, no, el 15 de enero, y yo, no puede ser, o sea, siempre había una correlación, y me terminé casando con mi esposa, productora de este podcast, que nace el 16 de diciembre, digo, no es lo mismo enero o febrero, uh -huh. pero pues está como por ahí, puede ser que por eso funcionó, porque no era... No era en enero cuando con, con todas cortaba, ¿no? Pero la pregunta es... Mucha gente dice, ay, pues qué fácil. Yo llego y le digo a alguien cosas remotamente vagas, como que tú te gusta pasarla bien. Pues claro, a todo el mundo le gusta pasarla bien. Eh, ¿Quieres tener una buena relación con la gente que te rodea? Pues eh, a todo el mundo. Obvio. Y eh, te encanta ganar en los negocios o te encanta ganar en la vida pues a, a todo el mundo le encanta ganar pero ¿de dónde nació esta ciencia y por qué es irrefutablemente útil? o sea, si ¿sí tiene una ciencia detrás si hay un estudio, tú fuiste lo, uh, tú estudiaste para esto ¿qué le puedes decir a la gente que dice ay pues yo también puedo hacer eso, nada más le digo cosas así remotamente vagas y, y, y le pego algo. Mucha gente lo, lo asocia con Walter Mercado en, o, o el horóscopo. Por supuesto. Que dicen algo vague y ya pues obviamente que te va a pegar. Sí. ¿Qué le podemos decir a esa gente, Virgita? Bueno, mira, eh, yo creo que la astrología, más que una ciencia, es un lenguaje. ¿okay? Ah, ok. Es un lenguaje. Tú aprendes a interpretar este lenguaje. A todo el mundo, por supuesto, le gusta eh, es comentarios vagos como te encanta viajar. Bueno, evidentemente, a todo <risa> sí, el mundo le gusta sí. viajar, ¿ok? Eso, eso es lógico. Pero eh, creo que eh, se trata, primero tienes que tener mucho tacto, porque tampoco puedes decir eh, eh, cosas como que, no sé, te vas a morir mañana. O <risa> sí. eh, la gente también viene y te pregunta, ay, ¿yo me voy a casar con fulanito? Bueno, yo no puedo saber si tú te vas a casar con fulanito. O sea, eh, la la visión de la astrología, al menos como yo la veo y como a mí me gusta mostrársela a mis clientes, es diferente a la astrología, por ejemplo, que, te, que vemos en Walter Mercado o la astrología de las revistas de horóscopo. ¿Por qué? Porque eh, un horóscopo, una revista o Walter Mercado te dicen Capricornio, vas a salir a la calle y un carro rojo se te va a atravesar y te van a mirar mal. O sea, ¿cuántas personas Capricornio hay en este mundo? Claro. ¿Y cuáles son las probabilidades de que realmente eso suceda? No, lo, no, no, so, no es muy probable, ¿ok? Entonces, y mucho, mucho amor. Después... Exacto, mucho, mucho amor. Y con todo respeto con Walter Mercado, porque además, al parecer, él tenía otro tipo de habilidades, ¿no? O sea, psíquicas o sí. etcétera, que obviamente yo no tengo. O sea, yo no te voy a decir a ti, sí, Estefan, 
venga, te va a hacer tu carta y te va a dar los números de la lotería. No, porque si yo pudiera hacer eso, pues los compro para mí. Créeme que no te los voy a dar a ti. Sí. Ok, entonces, la astrología lo que es es una herramienta que te ayuda a utilizar la energía en un momento adecuado. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la puedes usar? ¿Qué es la mejor que puedes hacer? Eso que me dices tú, por ejemplo, de tus novias todo enero, febrero, bueno posiblemente aspectos en tu carta hacen conexión con personas que tienen planetas en el área Capricornio, Acuario de su carta, eh, tu esposa, eh, creo que es Sagitario, tu ascendente es Sagitario, evidentemente tiene que haber ahí una conexión, cómo tú ves la vida y cómo ella lleva su vida porque es un sol en Sagitario, o sea, hay, nunca, no he visto la carta de los dos como para saberlo, pero evidentemente hay muchas cosas que si miras hacia atrás te das cuenta de esas sí. correlaciones. Sí, siento que muchas de las personas con las que yo he tenido relaciones o que me hacen, eh, con las que tengo química, no solo en relaciones sentimentales, sino que relaciones de amistad, como con, con Juan o mi mejor amigo del, del, del colegio que se llama Carlos Moreno, que se llama Charlie, y, y todavía nos hablamos, o con Eduardo, que es otro de mis mejores amigos, o Julián, como que todos tienen algo en común, Primero, que me hacen reír demasiado. Una exnovia mía en la universidad me dijo, oye, ¿tú te has dado cuenta que solo te cae bien la gente que te hace reír? Y yo, no. ¿Qué? Jamás. Y de repente lo pensaba y lo pensaba. Y, puta, sí, tiene mucha razón. Como que la gente con la que yo me llevaba súper bien era porque me hacía reír. Ahora, no es que la gente pensara que ellos fueran chistosos, pero a mí me hacían reír. Claro. Y luego con la otra cosa en común es que I felt seen and heard. Hay, hay otra gente que le gusta como que ganarse el afecto de esas personas. Uh -huh. o, 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 o hay cosas que le atraen de otras personas que no son sentirse escuchados y vistos y acknowledged. Uh -huh. Ya que tú me hiciste mi carta natal, dijiste algo muy importante, ya vamos a entrar en eso. Y es que a mí me... me como mi... Mi luna está en Leo... La gente necesita decir, yo necesito atención, como que sí. necesito ver, sentirme visto, Eres needy. reconocido, needy, an attention junkie, que, que me digan qué bien lo estás haciendo, qué, qué increíble eres, qué bien te ves. Ese es self-assurance, ese assurance, ¿no? Y, y muchas de las personas con las que yo me llevo bien son gente que me hace sentir así. No me llevo bien. Pero tampoco es que tengo conflicto, porque otra cosa que me dijiste en mi carta es que no me gusta el conflicto y definitivamente uh -huh. no me gusta. Con la gente que es alfa, ¿entiendes? La okay. gente que es alfa, yo, yo la dejo ser, pero no, no, no tengo... Una relación cercana. No tengo una relación cercana con ningún alfa. Y, uh -huh. y tampoco es que me hagan sentir eh, amenazado tantos, porque, porque simplemente como que, ok, dejémoslo sentirse alfa. Exacto. No quiero conflicto, yo voy por mi carril y que ellos se sientan el dueño de, del Serengeti. Ok, quiero, quiero hablar primero empezando por la carta natal de que ya nos lanzamos un poquito. ¿Por qué hacerte la carta la natal y para qué conocerla? ¿De qué, ¿De qué le sirve a la gente? Y primero que nada, ¿qué es la carta natal? Bueno, la carta natal es la foto del cielo al momento en que tú naciste. O sea, cuando naciste y respiraste, es ese... Foto del cielo, cómo estaban ubicados los planetas, por dónde estaba el sol con respecto al horizonte, que es lo que hace tu ascendente, y las conexiones entre los planetas. El astrólogo lo que hace es interpretar ese mapa. ¿Y qué sacamos de ese mapa? Sacamos aspectos importantes de tu personalidad. 
qué es lo que necesitas, como en, en ese caso de tu luna en Leo, tú necesitas que te vean, que te reconozcan, sí. que te den positive assurance, que lo hiciste buenísimo. Eh, tienes tu sol, que es donde te va bien, la energía que, que, que sacas naturalmente. Y tu ascendente, Ajá. que es parte de esa energía que tú vienes a integrar aquí, que es lo que mucha gente ve cuando te conoce por primera vez, sí. que es lo que ve de ti, pero también es una energía que tú vienes a estudiar, que vienes a, a evolucionar acá. Acá en el mundo. Acá en el mundo, exacto. Entonces, ¿por qué es importante? Porque eh, no todo el mundo está, vamos a decir, no todo el mundo conoce la potencialidad que tiene. Y si tú no conoces tu potencial, tu potencial es eso, se queda ahí en potencial. Tú claro. solamente puedes dirigir esa energía. Entonces, a lo mejor el análisis de una carta natal hecho por una persona que no te conoce, que, que no tiene ningún tipo, vamos a decir, de, de percepción de ti, sí. te puede ayudar a ver esas áreas donde tú puedes desarrollarte o puedes lograr entender, no sé, por qué a lo mejor te da miedo hablar en público. O sí. te puede ayudar a entender por qué sientes, no sé, que tu padre te limita cada vez que tú quieres hacer algo. O sea, te puede ayudar a entender muchas cosas de tu personalidad Totalmente. y a trabajarlas. Eh, muchas personas están, se conocen y saben, pero otras que no. Otras personas que es como que... Mucha gente no se conoce. Exacto, que es como que, ah, mira, ya entiendo. Y empiezas a a trabajarlo. Sí, con razón la llevo cagando 45 <risa> años seguidos por este lado. Sí, porque uno creería que porque vivo dentro de su propio cuerpo, uno se conoce, pero no. Uh -huh. O sea, porque si supieras, si te conocieras perfectamente, es como tener la lotería, los números de la lotería. Exactamente. Y si te conocieras perfectamente, pues los usarías en ti mismo. ¿no? Exactamente. No estarías así pegándote contra todas las paredes de la vida. Pues te voy a decir, ¿por qué empecé yo a estudiar astrología? Porque yo... Eh, de hecho, antes de venirme a Canadá, yo fui un astrólogo para que nos dijera cómo nos iba a venir ajá, aquí a ajá. Canadá. Y te puedo decir que eso fue hace 12 años. Yo no recuerdo nada de lo que me dijo esa persona. O ¿En sea, serio? es como que me pasó, no, no recuerdo nada. No era, no era el momento para que yo me interesara. Pasó el tiempo y una amiga aquí en Canadá nos recomienda a su astróloga que está en Caracas. Y esa señora jamás en mi vida, o sea, nunca jamás nos hemos visto sino el momento en que hicimos la carta. Sí. Y a mí me sorprendió que ella pudiera conocer tantas cosas de mí que yo, o sea, que en ese momento para mí fue como que, verro, esto como que sí es verdad, ¿no? Me estaba espiando. Exacto. Y eso me llamó la atención y a partir de ahí fue que yo empecé a estudiar porque me pareció sorprendente en realidad. Entonces... Eh, creo que, que eso, eso te ayuda, eso te, te ayuda. El claro. hecho de que otra persona pueda, pueda orientarte, decirte, mira, es mejor que te vayas por este camino, o tal vez este momento es mejor para que hagas esto. Eh, y así fue, bueno, como comenzó todo esto de, de estudiar sí. astrología. Y me parece, yo, yo estaba como un poco dudoso de... de... Porque, porque Virginia me hizo la, la, la lectura de la carta natal y yo, ah, here we go. <risa> Una hora y media. Me gusta viajar. <risa> bueno, tengo que ver, porque fue por video, para la sí. gente que está interesada, se puede hacer por Zoom. Uh -huh. Y los únicos requisitos es mandar mil dólares. No, mentira, los únicos requisitos <risa> es darte el día de nacimiento. Sí, fecha, la, hora y lugar. La hora en la que naciste y el lugar. Entonces, yo le di esto y yo dije, ay, pues me va a decir un montón de cosas que ya sabe porque hemos sido amigos como por cinco años. Pero no, me dio un montón de cosas 
que yo no sabía que... Eh, o sea, ni siquiera sabía. Era imposible saberlo porque hay cosas que yo ni siquiera le he comentado a nadie. O que solo tal vez mi, mi mamá sabe. O ni siquiera mi mamá porque... Yo he pasado, como todos ustedes, eh, podcast escuchas, por una configuración de experiencias de las cuales no todo el mundo sabe porque no todo el mundo las pasa contigo en toda tu vida. Y me sorprendió al punto en que me a Virginia justo después y le dije, yo he hecho muchísimo trabajo de crecimiento personal, muchísimos cursos, muchísimos eh, libros de Tony Robbins, de Landmark, de Darren Hardy por años. De el Gallup Report, el 16 Personalities Report, muchísimas cosas para conocerme a mí mismo, porque la gente que ha logrado cosas extraordinarias las ha hecho apostándole a sus fortalezas más que trabajando en sus debilidades. Obviamente tienes que mitigar tus debilidades para poder operar performa a cierto nivel, pero como dice Virginia, ¿cómo vas a apostarle a tus fortalezas si no sabes cuáles son? Entonces, a raíz de estos cinco años que yo había trabajado muchísimo en mí, yo he aprendido mucho, mucho, mucho de mí que me ha permitido ser exitoso en varios ámbitos de la vida, especialmente recientemente y en el banco antes de renunciar hace cinco años. Pero en ese momento yo no sabía por qué había sido exitoso, ¿entiendes? Como que tú vas por sí. la vida, pues por donde me lleve. Sí. Pero cuando la sabes, puedes... Ah, pues no me voy a meter por esta puerta, sino que por la otra, porque ahí me va a ir mejor. Claro. Y si quieren hablar netamente en términos monetarios, pues me voy a meter por esta puerta porque me va a dar más plata, porque nací con más eh, virtudes para este ámbito, por ende, me va, o, o soy apasionado, entonces como soy apasionado me va a ir mejor, entonces voy a hacer más plata, entonces puedo vivir una vida mejor y liberar tiempo para pasar tiempo con la gente que me importa, como es mi esposa, mi hijo, mi familia, y... Hacer actividades que me apasionan, como viajar, como esquiar, como jugar póker, como jugar fútbol, como correr. Entonces, una vez que tienes todo este conocimiento, tu vida va a ser mejor, porque no te vas a estar claro. pegando contra tantas paredes. Entonces, quiero entrar en, en un poco de las cosas que me dijiste ese día, para que la gente se lleve un ejemplo. Porque si no, pues queda como que, ay sí, tu carta natal y no, no, nadie sabe lo que es. Entonces, varias de las cosas de las que me dijiste... Fueron que eh, eres diplomático, no te gusta el conflicto, te encanta la armonía, eres excepcional en relaciones interpersonales, te llevas bien con la gente de, de mucho poder o, o con los chivos de, del banco, en este caso, con, yo trabajaba ahí. Y ya se empezó a poner un poquito más específico que me encantó en cuando llegamos a la parte del ascendente. Me dijiste que eso depende de tu hora de nacimiento uh -huh. y es mucho lo que la gente ve de ti inicialmente... Cuando te conocen, ¿no? Sí. Entonces dijiste, la gente ve en ti a alguien... O sea, como si te conocen por primera vez cinco minutos, sí. ¿qué es ese first impression que se llevan? Alguien optimista, idealista, que tiene sus propias creencias, confianza interna de que todo va a salir bien, absolutamente, soy súper optimista. Personas que necesitan libertad, sí, y, y parte de eso eh, se ha exacerbado por, porque me mudé mucho de niño okay. y me sentía como que era yo. Yo tenía que ser muy independiente para poder ser exitoso en estos diferentes países y entornos. Luego que eh, algo de Saturno, que, que mi, mi, mi que está en Saturno, 
No me, ya no me acuerdo de tu carta, ya bueno, hice, pero como... yo creo que lo tienes en la 12, me parece, pegado a tu ascendente, eso te hace ser muy responsable. Ah, exacto. Exactamente, o sea, tú eres un estructurado, serio y responsable, sí. constante y disciplinado, que también te puede dar miedos y un poquito de aversión a, al cambio. Y Urano, que es planeta que busca libertad, que busca sí. cambiar, que hace las cosas diferentes, que necesita poder ser, exactamente. Uh -huh. Tienes a Urano en la casa 1, que es el yo, definitivamente yo siempre me pongo como prioridad a mí mismo, y, oh sorpresa, mi necesidad de poder ser, de poder ser me motivó a salirme, renunciar al banco para poderme dedicar a mi carrera profesional de comediante, y poder ser, ¿entiendes? Exacto. Luego me hablaste de la luna, que la tengo en Leo, que dijiste, no podía ser en otro lado. <risa> Representa ese lugar seguro, eh, nutrición emocional de cuando somos bebés, persona que necesita atención, necesita ser vista, hay que reconocerlo, decirle que está súper bien, que la está haciendo bien, que qué bien se ve, necesita ese self-assurance. Eh, básicamente que soy un approval junkie. Y que la visión que tengo de mi mamá es como un artista que tiene buen sentido del humor, muy alegre, dominante, elegante, artista. Eh, exactamente esa es la vista, como yo miro a mi mamá. Y que tener la luna en Leo es muy común en artistas, profesores y gente que le gusta hacer reír. Y vos oh, sorpresa, soy artista, profesor y me encanta hacer reír, me dedico a esto. Entonces, ¿cuál es el trabajo que haces tú detrás de cámaras uh -huh. cuando le vas a leer, una vez que ya te reúnes con tu cliente? Para entender esto, o sea, ¿qué se usa? ¿Tienes un, un calendario o, o, o algo en tu pared? ¿Matas este, no, cabras? Y, y todo llega a mí. ¿Sacrificas cabras? ¿Qué haces para, para ver todo esto? Porque es muy preciso, o sea, es muy accurate. Bueno, son años de estudio, eh, un estudio que nunca termina, eh, porque además eh, también es mucho de ensayo y error, ¿ok? Porque... Okay. Eh, uno va haciendo las cartas, entonces ya yo vi, exacto, Estefan tiene la luna en Leo, ya yo conozco a otra persona que tiene la luna en Pero Leo. Perdón que te interrumpa, ¿las cartas son cartas de físicas de verdad? ¿Tocas cartas o son cartas? No, yo las, las, las produzco a través de una página web en internet, o sea, tú puedes sacarte okay. tu carta natal por internet gratis, te dan el dibujito, ¿ok? Te dicen, bueno, naciste con la luna en Leo, etcétera, y los aspectos que hacen. Yo agarro ese mapa y lo analizo. Entonces, bueno, yo escribo las cosas porque me gusta tener como un, un script de lo que voy a decir porque si no sí, es interminable. O sea, sí. Y de todos modos ya es una hora y pico de video, pero si no, se hace interminable. Este, y eh, me gusta ir entonces organizadamente. O sea, primero analizando lo que yo considero son los tres puntos fundamentales de tu personalidad, que es sol, luna y ascendente. Sol, luna y, y ascendente. ascendente. Son como que el, el mínimo que yo creo que toda persona debería conocer de sí misma, si el mínimo. tienes que resumir en, en 15 segundos qué es sol, qué es luna y qué es ascendente. Sol, tu energía vital, tu, donde tú brillas. Luna okay. es donde te sientes seguro, cuál es tu necesidad ah, emocional ah, interna y tu ascendente es cómo te ven las otras personas, que es esa, ah, ese primer impacto que recibe la otra persona al conocerte. Y ya luego empiezas a analizar Mercurio, que es cómo te comunicas, Venus, cómo quieres y cómo quieres ser querido, Marte, cómo actúas, eh, Júpiter, donde, vamos a decir, tienes buena suerte o donde tienes esa oportunidad de expansión, 
Saturno, que es donde eh, te limitas, donde eres un poco más disciplinado, responsable, cuáles son tus miedos, y así vas, Urano, donde necesitas wow. libertad, etcétera. Y cuando hablamos de Mercurio, ¿qué era? ¿Cómo te comunicas? Comunicación, sí. Cuando hablamos de Mercurio, que hay veces que la gente dice, ay, Mercurio retrógrado o Venus retrógrado, no sé cómo se dice, <risa> pero eso es, se, Mercurio retrógrado, ¿retrógrado quiere decir que está afectando la comunicación de alguna manera o no tiene nada que ver? No, sí, lo que sucede es que Mercurio es el planeta de la comunicación, rige toda la comunicación, como tú te comunicas, como yo me comunico, Rige como el, el mundo se comunica, rige transacciones financieras, este, social media, por decirte algo, eh, viajes cortos, vamos a decir que eso es lo que rige la comunicación en general. ¿Qué sucede? Cuando decimos que Mercurio está retrógrado, es, un, es, una, vamos a decir, es una ilusión, porque ningún planeta va hacia atrás, no es que él está haciendo su orbe y de repente ah, se regresa, no. Desde la perspectiva de la Tierra pareciera que está yendo hacia atrás. Y mientras está haciendo ese movimiento hacia atrás, va, va a ir, venir, y va, o sea, va, va a salir de aquí, uh -huh. va a echarse hacia atrás, va a pasar tres veces por el mismo punto. ¿Ok? Porque hace, o sea, está haciendo así, está caminando por acá, primera vuelta, después regresa, segunda vuelta, y después vuelve otra vez, tercera vuelta. Cuando o sea, ya cambia. estamos hablando del movimiento de los planetas de verdad. Eh, claro, estamos hablando del... O sea, tu carta es estática, ¿ok? Tu carta es un mapa que nunca va a cambiar. Pero desde que tú naciste, los planetas han seguido moviéndose. Y la luna se mueve cada dos días de signo. Entonces, todo eso es lo que nosotros llamamos el tránsito de los planetas. ¡Wow! Entonces, eso se analiza cuando vemos el año de la persona. Por ejemplo, cuando yo te dije a ti en tu carta, si mal no recuerdo, que cuando tú renunciaste al banco, uh -huh. estabas en tu retorno de Saturno. Estabas en un momento en la vida que es cuando Saturno vuelve al mismo sitio. Cada 7, 8 años, algo así me dijiste. Sí, o sea, Saturno, el retorno a Saturno es cada 30 años, realmente de 29 a 30 años, regresa al mismo punto donde estaba cuando tú naciste, ¿ok? Mm. Eh, tú lo tienes, por decirte algo, en el grado 15 de Libra, por decirte de un ejemplo. Cuando vuelva Saturno a llegar a ese grado 15 de Libra es en 29, 30 años, dependiendo. Pero cada 7 años va haciendo unos toques que nos ayudan a ajustar el timón de lo que estamos haciendo. Pero en ese retorno de Saturno es cuando nos hacemos adultos, es cuando nos responsabilizamos de nosotros, es cuando empezamos generalmente un trabajo importante, cuando nos casamos. 29 años renuncié 29 a mi trabajo. 31 años, a los 29 años renuncié a mi bueno, trabajo. Y por eso es que creo que te dije en tu carta que justamente cuando tú renunciaste estabas en tu retorno de Saturno. Fue el momento en que tú decidiste hacerte adulto y decir yo me encargo de mí y de mi vida de ahora en adelante, esto wow. es lo que yo quiero hacer y voy a hacer, y eso fue lo que sucedió ¡Qué increíble! Pero no todo el mundo vive ese proceso de ser adulto de la misma manera, porque no todos estamos ¿Qué? en la misma etapa evolutiva, por decirlo de alguna manera. ¡Qué increíble! Yo pensé que nada más la gente decía, ¡ay sí, Mercurio esto, que es que y no, o sea sí sospechaba que era específicamente dónde están los planetas en relación a al planeta Tierra en relación a cuando naciste, ¿no? Uh -huh, sí. Pero 
O sea, ¿tú puedes meterte a internet y ver exactamente dónde está cada planeta? Claro, sabes? claro, el chart del day. Tú puedes ver cuál es el, pero, el, el mapa del día. Pero tú puedes ver ahorita en relación a la Tierra y al Sol en dónde están orbitando todos los planetas. Sí, me imagino, ¿no? Hay una website para Exacto, no, y tú tienes eh, una cosa que se llama efemérides, que son unos libros gigantescos donde te dicen día a día en qué grado, en qué signo están transitando los planetas y tú puedes saber de aquí al nasa.com slash astrology by exacto y ahí lo ves y te salen dónde están los planetas ok hablemos de otro concepto que no tengo ni idea qué es pero lo apuntamos porque es muy interesante ¿cuál es la técnica de la revolución solar? ¿qué significa esto y para qué nos sirve? ajá la revolución solar es cuando el sol llega al mismo grado donde estaba el día que tú naciste ¿qué es grado? ¿qué es grado? ok eh, la carta tiene, es un círculo que tiene 360 grados, ¿ok? Cada, está dividida en 12 casas, que cada casa representa un área específica de tu vida, ¿ok? Un la área... casa de los Lannisters, la casa Exacto, de los... <risa> la casa del yo es la casa 1, la casa 5 es la casa de los hijos, los proyectos, etc. Y cada una de esas casas tiene... 30 grados, grados como los grados matemáticos de un ah, compás. 30 por 12, 360. Exacto. Entonces, cuando tú naciste, el sol estaba en Libra, no me acuerdo en qué grado estaba, pero vamos a decir que estaba en el grado 15 otra vez. Entonces, tú naciste con el sol en Libra en el grado 15. Todos los años, el sol vuelve a llegar a Libra y vuelve a llegar al grado 15 donde estaba cuando tú naciste. Ok. Y eso es la revolución solar. Ahora, ¿qué sucede? No todos los, todos los años, cumples años, a la misma hora. ¿Por qué? Bueno, porque hay años bisiestos, por un montón de situaciones. Entonces, a veces cumples unas horas antes o unas horas después. Y la revolución solar, entonces, es el estudio del mapa de ese año. Es el mapa de... El sol llegó al grado 15, comenzamos un nuevo ciclo, una nueva vuelta al sol cómo estaba configurada esa energía de ese año para ti. Y, y si yo sé exactamente qué hora cumplo cada año, ¿puedo aprovechar esto para algo? ¿O, o, o no es tan útil como tu sol, luna y ascendente? Es súper útil. Eh, la revolución solar, el estudio de la revolución solar, justamente es para que tú puedas aprovechar las energías disponibles para ti en ese año. También, eh, por ejemplo, yo este año, como sabes, <risa> sí. el, en 2021 increíble, cumplí años y si en yo me quedé el 23 de diciembre, exacto, en Toronto no me gustaba la revolución solar de ese año para mí. Eh, me parecía que no, he, no va con lo que yo quiero lograr intencionalmente este año. Entonces empecé a investigar para dónde me podía ir para cumplir años y que esa revolución solar esté mejor aspectada o mejor alineada a lo que yo quiero este año. Y entonces me fui a Vancouver a cumplir años. Cumplí en Vancouver el 23 de diciembre a las 6 de la mañana en el aeropuerto y después me monté en mi avión y me regresé a Toronto. O sea, ni siquiera saliste a ver... Si no, sí, estuve unos días antes, pero el día que me regresaba, porque yo cumplo un día tan, tan ah. atravesado, el 23 de diciembre, que o, era, o salía de regreso ese día o me pasaba Navidad en Vancouver. Y estaba yo sola, mi familia estaba aquí en Toronto. Entonces, bueno, a las 6 de la mañana cumplí años y me vine ¿Qué? otra vez. ¿Y había otra parte del mundo que era buena para estar? La mejor, la mejor era Fiji, 
pero por las restricciones de COVID, etcétera, no estaban aceptando a nadie. O sea, si no hubiera habido restricciones, ¿te hubiera sido a Fiji? Eh, pues claro, y ahí sí me quedo toda Navidad sola, no me importa. Claro. <risa> ¡Qué increíble! Oye, una, una pregunta que me acabo de acordar que, que yo pensaba esto antes, y hasta cierto punto creo que es verdad, y es que mucha gente podrá pensar... Primero que nada, que le da miedo hacerse la carta natal. Que uh -huh. yo también tenía un poco de miedo porque decía, güey, puta, si me dice que me voy a morir mañana, <risa> voy a estar psicoseado de que me voy a morir mañana o que me va a pasar algo malo. Entonces uno busca lo malo claro. porque sabe que le va a pasar. Claro. Porque te dijeron que te iba a pasar. Te predispones. Es, sí, te predispones, por ejemplo. Eh, a mí, mi carro favorito es el... Por, o sea, mi carro que me quiero comprar eventualmente es el Porsche Cayenne S uh -huh. negro. Uh -huh. Y antes de que lo identificara Como un carro que me encanta Nunca lo veía en la calle Y ahora que lo identifiqué Que lo quiero demasiado Lo veo por todo lado uh -huh. Al punto en que lo veo tanto que digo Ay, ya no es tan especial <risa> Pero que, a, mi punto va a Ok Gente dirá, me hago mi carta natal Y me dice que me va a pasar esto Que tengo que hacer esto o Que tengo que aprovechar estas situaciones Y por definición como me está diciendo que haga, me, me vaya por estas puertas, si me voy por otras, siento que me va a pasar algo malo y uh -huh. me, me predispongo a, a psicosearme. Como la gente que dice, si hablo de la muerte, me voy a morir. Exacto. O si hablo de... de si, me, si me reúno con gente que habla solo de maratones, es muy probable que yo haga maratones porque todo el día estoy pasando en maratones. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué le podemos decir a esta gente que cree que te, se predispone y que no va a sacarle el jugo a áreas de la vida que la carta astral dice que no te vayas por ahí. O sea, te dice como que, ay, no, no hagas tu... No, no, te, no te metas tanto en esta parte. Entonces, uh -huh. si uno se mete en eso, va a decir, ay, me va a ir mal. Entonces, te predispones a que sí, te vaya claro, mal. Claro, ¿Qué claro, claro, te programas. Eh, bueno, por eso... Cuando comenzamos justamente a conversar, te dije que la persona que te está haciendo la carta tiene que ser una persona muy cuidadosa con lo que dice. Porque inevitablemente, indudablemente, muchas personas se predisponen. Y eh, yo, por ejemplo, yo no te voy a decir, así tú me digas a mí, ¿cuándo me va a morir? Yo no te voy a decir eso. ¿Pero y tú lo puedes ver? Hay técnicas que te pueden permitir ver. Te, es más, te voy a contar una historia ahora y yo creo que mi mamá no me va a hablar después de esta historia, <risa> pero... La primera vez que yo recuerdo haber escuchado de astrología fue mi mamá con una historia que ella tenía 19 años en ese momento y llegó, un, mi, mi abuelo era un tipo ahí importante, no sé qué, en Venezuela, militar, y entonces siempre le llegaba gente a la casa a hacerle favores y bromas. Entonces llegó un astrólogo, que en ese momento era el astrólogo más famoso, pero eh, mi mamá no se acuerda el nombre, y le fue a hacer la carta astral a todo el mundo. Y en ese momento el tipo sí con, con lapicito y con pases y bromas. O sea, de verdad manual, no con un sistema como lo hace ahora uno. Sí. Y entonces mi mamá dice que ella se sienta con el tipo y le hace... Mi mamá dice, yo le hice las preguntas gafas que le puedo hacer. ¡Ay, me voy a casar! Entonces el señor le dijo, sí, te vas a casar. ¡Ay, vas a tener hijos! El tipo le dijo, sí, vas a tener tres hijos. Que es en efecto los hijos que tiene mi mamá. Entonces, cuando a mi mamá se le acabaron las preguntas gafas, le pregunta al señor y le dice, ¿tú puedes decirme cuándo me voy a morir yo? Y el tipo le dijo, yo no te puedo decir exactamente cuándo te vas a morir, pero sí te puedo decir cuándo puede ser que estés 
Se, o sea, cuando puede ser que te puedas morir, pero obviamente no sé si eso va a pasar. Entonces el tipo, mi mamá dice que se puso ahí a hacer sus cálculos y sus cosas y le dijo, cuando tú tengas 39 años, vas a tener una operación y si no te mueres, vas a quedar mal. Es muy probable que quedes mal. Entonces mi mamá dice que ella dijo, no, de que aquello está a 39 años, o sea, toda una vida, porque ella tenía 19. Pasó el tiempo y en Venezuela, como tú sabes, pues hay un tema de hacerse las prótesis de los senos. Sí. Mi mamá toda la vida soñó con tener sus prótesis de senos y organizó con mis tías hacerse la operación, compró las prótesis, todo arreglado, doctores, exámenes de sangre, todo. La noche antes de la operación, mi mamá se acordó que tenía 39 años. No. Y entonces ella pensó, dijo, bueno, estoy divorciada, tengo tres chamos, si yo me muero, si quedo mal, ¿qué va a pasar? Y echó la operación para atrás. No. Mis tías se operaron y quedaron divinas, mi mamá no tiene nada todavía, pero le dio miedo. Claro. Le dio miedo porque, porque, o sea, ¿cuáles son las probabilidades en verdad que tengas 39 años, que te vas a operar y de repente esta persona te dijo eso? Entonces, bueno, a la semana siguiente una persona casualmente se murió en esa clínica porque era de estas como tipo estéticas que te hacen las operaciones, sí, pero realmente sí. no es una clínica. No un hospital. Ajá. Y a la semana siguiente se murió una tipa ahí. No. Entonces, bueno, mi mamá como que quedó en paz después de eso y dijo, bueno, está bien. Y ese es el primer recuerdo que yo tengo de, de conocer de astrología, pues esa historia siempre ¿Qué? en la casa. Entonces, la gente se predispone, claro, pero también yo creo que de alguna manera te gustaría saber o te gustaría prevenir o estar preparado. Yo, por ejemplo, que soy una persona que necesito estar preparada para las cosas, sí. o sea, yo necesito, es una cuestión de salud mental para mí. Te doy otro ejemplo, cómo yo uso la astrología para mí, el, en septiembre del 2019, yo estoy, porque en ese momento, exacto, el, la astrología era para mí y para mi familia, o sea, yo no prestaba servicios a nadie, yo estoy revisando mi carta para el 2020, estoy revisando los tránsitos y la cosa, y yo veo, exacto, que en enero del 2020 hay una conjunción de dos planetas, que es un movimiento importante, dos planetas pesados que no se unen cada tanto tiempo, después en marzo hay otra. Y yo, mi preocupación es que yo en mayo tenía que renovar mi hipoteca. Entonces yo digo, dígame si esta broma, yo sé que algo viene por ahí, pero no sé exactamente qué es. Y me preocupa mi hipoteca, eso es lo único que a mí me preocupa. Se puede caer el mundo, pero yo necesito saber que yo voy a poder renovar mi hipoteca sin ningún problema. Entonces le escribo a Laura, mi astróloga. Le digo, mira Laura, estoy haciendo esta broma aquí en mi carta y yo creo que yo voy a renovar antes mi hipoteca porque me da miedo el 2020. Me da miedo enero a mayo del 2020, me preocupa. Entonces ella me dice... Bueno, pero ¿qué tan rápido lo puedes hacer? Porque era septiembre. Me Ajá. dice, porque viene Mercurio Retrógrado. Entonces yo, conchale, con Mercurio Retrógrado no voy a empezar a, a renovar. Exacto, no me voy a poner a inventar, chamo. Entonces digo, bueno, no, no lo voy a poder hacer ahorita, tal vez diciembre, no sé. Entonces me dice, no, pero bueno, o sea, quédate tranquila. No te, no te preocupes, quédate tranquila. Y está preparada con tus cosas porque seguro que todo va bien. 
Entonces digo, bueno, está bien, ni modo. Me quedo tranquila. En diciembre, a lo mejor como dices tú, lo llamé o no, me contacta mi banco para renovar antes. Eh, early renewals, claro, porque sí. ellos te quieren agarrar de una vez y que no te vayas a otro banco. Entonces está bien, en diciembre salí ese problema y renové mi hipoteca. Y después entonces, fast forward, llegamos a marzo del 2020 y todo se vuelve una locura, comienza la pandemia, etc. Entonces, si tú hubieras sido, por ejemplo, mi cliente, yo no te voy a poder decir a ti, mira, que bueno, que va a haber una pandemia y todos vamos a estar con máscaras por los próximos 50 años. O sea, yo no te puedo decir eso. Claro. Si tú vas a un astrólogo y te dice eso, así como con, con lujo de detalles, el color de los pelos del burro, eh, yo lo consigo sospechoso, ¿no? Yo creo que o tiene unas habilidades pues que yo evidentemente no tengo, que claro. sea psíquico o algo. Pero lo que sí te puedo decir yo es que, mira, este periodo se ve que puede ser un poco complicado. Eh, si tú tienes unas diligencias importantes que hacer, tal vez resuélvelas antes porque va a haber unos movimientos ahí que pueden ser complicados. Efectivamente terminaron siendo complicados. Igual hubiera podido renovar mi hipoteca, absolutamente. Pero yo sabía que había algo sí. que estaba... Y te dio paz mental, ok. Me dio paz mental, listo. exacto. Entonces, ¿qué hice yo? Renové mi hipoteca en diciembre, se acabó. Se puede caer el mundo, no me importa, pero yo sé que yo tengo cinco años más de mi casa tranquila sin ningún problema. Entonces, es eso. Así sí. es como la uso yo. Increíble. Sí, yo creo que es de valientes. Como que um, hay gente que le da miedo ver que, que, que como estas cosas, por ejemplo, de la muerte o lo que sea, uh -huh. pero... Te puede salvar de muchos dolores de cabeza o de la muerte. Exacto. O de no poder usar el traje de baño que siempre quisiste con el escote. Y bueno, claro. vives con eso. ¿Qué vas a hacer? Oye, que habla, hablemos de la crisis de los 40 desde la perspectiva astrológica. Porque mucha gente dice, sí, la crisis de los 40 y termina pegándole a un montón de gente. ¿Qué, qué relación tiene a la crisis de los 40? O la gente que dice midlife crisis. Uh -huh. ¿Tiene alguna relación con los planetas o que cada 50 años, cada 45 años algo, algo pega, algo pasa? <risa> algo pega. Porque mucha gente se deprime o quiere recuperar el tiempo perdido o hacer lo que nunca uh -huh. pudieron hacer en su infancia. Sí. ¿Qué relación tiene a, a la astrología? Bueno, eh, la crisis de los 40 es justamente cuando Urano, que es el planeta que tú mismo describiste ahí cuando estabas hablando, que sí. porque está en tu casa uno, te permite, te ne necesitas ser tú, ser sí. libre, no tener ataduras. Urano es el planeta de eso, de la libertad, de hacer las cosas diferentes, de, de buscar la innovación en muchas cosas. Urano va a llegar a pararse de alguna manera enfrente, va a estar opuesto a tu Urano natal. O sea, si tú tienes a Urano en tu mapa natal aquí, cuando está dando las vueltas en tránsito, a los 40 años después llega justo enfrente, ¿ok? Entonces está haciendo lo que nosotros llamamos una oposición, un espejo. Entonces, ¿qué te está invitando ese urano? Ese urano te está invitando a revisar cómo has vivido tu vida wow. durante los 40 años anteriores. Es como que estuvieras caminando y llegas a la cima de una montaña y puedes ver hacia atrás y ver todo lo que hiciste los 40 años que has vivido, cómo has vivido, si has sido muy exigente contigo, si has sido muy responsable, etc. Y ves hacia adelante, pero no te queda muy claro cuánto te queda hacia adelante. Sí. Entonces la pregunta que, que la mayoría de las personas se hacen en esta etapa de la vida es realmente, ¿quiero continuar viviendo como vengo viviendo o quiero hacer algo diferente? 
la mayoría de las personas en ese momento, eh, de acuerdo a su nivel de entendimiento, obviamente, y de su nivel, vamos a decir, evolutivo, busca la libertad, busca de alguna manera independizarse, busca maneras en los que se sientan menos atados. ¿okay? Si es una persona que ha vivido una vida muy restringida, vamos a decir, muy responsable, etcétera, posiblemente, como decimos en Venezuela, se sueltan el moño. Entonces ves, ves esos tipos que se divorcian, que se compran un porcho rojo y Una empiezan... Foto. Exacto, y entonces empiezan a salir como muchachitas de 20, ese tipo de cosas, ¿ves? También ves personas que sí han vivido de una manera muy desordenada o de pronto que no han logrado concretar nada, en este momento empiezan como a, a concretar. Exacto. Entonces es como un, un momento de revisión, es un momento de revisión como... ¿Cómo quieres continuar? Pero generalmente la búsqueda es continuar eh, más en libertad, como quitarse pesos y cosas que, que no necesitas. Pues sí, una de las cosas que me dijiste a mí es que necesito, te, necesita libertad ¿no? uh -huh. en mi ascendente. Y, y por eso creo que soy tan, tan metido en la cabeza como que me desespera comprar demasiadas cosas. Uh -huh. Me encanta el minimalismo. Y, y, y me encanta tener un apartamento relativamente pequeño, porque a veces voy a la casa de mis amigos en Mississauga y tienen un garaje del tamaño de mi apartamento, lleno de huevonas, sí. pero lleno, y yo no sé, o sea, so, me estresa solo estar aquí, sí. y me encanta porque me siento libre, me siento eh, ágil, me siento que me puedo ir con mi familia, vivir a otro lado de la playa, o... o pero na, como que nothing is holding me back, como Correcto. que no tengo un ancla, ¿no? Correcto. Y... Y tiene que tener, es que tiene, es demasiado, eh, tiene que tener, por eso sí creo en esto, porque pasa mucho a los 40 con la gente que, que hace un cambio radical en su vida. Sí. Eh, me encanta. Vamos con, con el retorno de Saturno, cuando nos hacemos adultos. Me mencionaste brevemente que... En mi caso, más o menos, si nací el 15 de octubre, soy Libra, y en el 87 mi Saturno está en algún lugar y vuelve a su lugar cada 29 o 30 años, ¿no? Sí. En mi caso, a los 29 años, renuncié a mi trabajo de Senior Manager en Scotia, en Toronto, para dedicarme a mi carrera de comediante y ver qué pasaba, pero so ser totalmente accountable de mi vida responsable y pilotear absolutamente el uh -huh. carro que lleva mi vida. No me gusta depender de nadie ni, ni nada. A mí me encanta ser el que maneja mi vida. Exacto. Y cómo le aplica el retorno de Saturno a, a otra gente. Siempre es cada 29 o 30 años. Sí. O cada persona tiene, basado en cuando nacieron, para gente a veces 25 años o 35 no. Para todo, todo el mundo va a llegar a su primer retorno de Saturno entre los 29 y los 31 años. O sea, es ese periodo de tu vida es donde va a llegar siempre. ¿Cómo lo vivimos? Lo vivimos diferente de acuerdo a las experiencias. Para muchas personas, algunas personas es, por ejemplo, que se mudaron de la casa de sus padres y se compraron su apartamento y se mudaron. Para otros es que comenzaron un trabajo súper formal. Para otros es que se casaron. Otros tuvieron hijos, o sea, es como todo el mundo lo vive diferente. Yo creo que para nosotros, sí. porque somos inmigrantes, o sea, nosotros vivimos sí. el retorno de Saturno, básicamente Hola. nos responsabilizamos de nosotros desde el minuto en que sí. nos mudamos. 
pero todos los vivimos diferentes, ¿ok? Pero si, si vas hacia atrás y revisas tu historia, eh, bueno, tú ya te lo dije, pero habrá gente que a lo mejor está escuchando y piensen qué cosas hicieron, que vamos a decir, los hicieron convertirse en adultos durante ese sí. periodo. Qué bueno está eso. Ahora, <ríe> tengo una... En el grupo de Malpensando, de, que tenemos con Virginia, Armando, Juan, Isaac y yo, y Virginia nos contó el otro día que estaba haciendo como un análisis de compatibilidad entre personas y que agarró a Juan, mi socio, y, y a mí como de guinea pigs y, y que viste que éramos compatibles. En, 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 cuéntame eso de compatibilidad, porque yo, yo lo he dicho en muchas entrevistas, inclusive cuando Juan estuvo en el podcast, de que there comes a time in your life cuando son muy pocas las veces en tu vida cuando haces clic con alguien que, que cambia el, el, el trayecto de tu vida absolutamente. Obviamente, el más obvio es con mi esposa, pero si lo vemos en, en cuestiones de, de negocios, o sea, eh, Steve Jobs con Steve Wozniak, o, o Larry Sergey de, de Google, o lo de PayPal, o sea, como que cuando hay ciertos momentos en tu vida que tú te encuentras con alguien que simplemente, quizás no lo sabes en el momento, pero hace clic. Sí, sí. Y llevamos casi ya ocho años o nueve con Juan de Amistad desde el 2013 y, y hemos sido business partners ya por más de siete años. Inclusive, para los que no nos conocen y están escuchando este episodio, renunciamos al mismo tiempo del banco y Juan poco foco, Juan era senior manager en marketing y branding y yo era senior manager en wealth management y cuando hacíamos shows de comedia 2014 a 2017 Juan medio me, me trataba de convencer que renunciáramos y muy probablemente nadie me hubiese convencido si no hubiese habido un clic exacto que no puedes verbalizar pero detrás de cámaras como que de, mentalmente o, o en el corazón sabes que que vamos a lanzarnos en esta puta aventura y, 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 y algo va a salir bien. Pero claro. como otra gente dice, nada, ni cagando. O sea, como que sí. no, no lo razonas en el momento, pero hay un clic que para mucha gente es con su... Obviamente con mi esposa, con amistades, con uh -huh. socios, pero hay veces que... Que la... Cuando hablamos de startups y de, entre, de emprendimientos, siempre se habla de product market fit, o sea que tu producto tenga un mercado y que sea un buen fit pero lo que la gente no habla es que tenga product market founder fit, uh -huh. muchas de las cosas que la gente no habla es que una gran, un gran porcentaje de los negocios que fracasan no es porque no hacía plata el negocio pero no. No había, era porque uh -huh. no te lleva, te odias con tus socios, Correcto. Correcto. entonces cuéntame esto de compatibilidad y podemos de alguna manera prevenir bad partnerships eh, o podemos de alguna manera eh, incentivar o identificar a gente con la que uno hace clic cuéntame un poquito de eso sí eh, sí puedes identificar con las personas con las que te puede ir mejor nuevamente yo no te voy a decir a ti jamás te eh, te asocies con esta persona porque te va a ir malísimo, porque yo creo que todos somos eh, individuos de acción. Sí. Pero, o sea, como, como ser humano y como individuo, tú tomas tus propias decisiones. Yo no te voy a decir, no te cases con esta persona porque te va a ir malísimo. No. 
Pero lo que sí te voy a decir es, oye, la, el área donde pueden tener problemas a lo mejor es acá. Esto es lo que puede ser conflictivo. O sea, tú con las cartas natales de las dos personas, tú puedes ver si hay compatibilidad. Claro, tú puedes ver si hay compatibilidad y puedes saber adicionalmente las áreas donde puede haber conflicto, porque wow. además así seamos 100% compatibles, así nos llevemos de maravilla, siempre hay una potencialidad para un conflicto, claro, hay algo claro. donde no vamos a estar de acuerdo, pero eh, a mí no me gusta, como te digo, decirle a la persona, no te cases con fulanito porque esa no es mi decisión claro. no es mi decisión, yo te puedo decir dónde te va a ir mejor qué es lo que puede ser problemático, pero no te voy a decir que no, ahora, volviendo a lo que dices de las conexiones y de Juan y tú este, a mí, exacto, ese día a mí me dio risa porque estaba haciendo un videito ahí para social media acerca, bueno, del tema del día de los enamorados y la amistad y no sé qué, y entonces la compatibilidad no es solo un tema de amor, sino también es un tema que va hacia sociedades, padres e hijos, relaciones con tus hijos, relaciones con tu familia, y eh, cuando veo la carta de ustedes me llamó mucho la atención que los dos tienen la luna exacta en el mismo sitio, Luna en Leo también, Juan... No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera, exactamente. <risa> otra cosa que no les dije, fíjate tú, es que Juan es Géminis, su sol está en Géminis, tu sol está en Libra, ambos son signos de aire, son, son energías que, que, que son bastante mentales y de, de hacer cosas, ¿no? De experimentar, de experimentar. Y la otra cosa que te lo estoy diciendo ahorita aquí en primicia, primer impacto, primer impacto es que Isaac es acuario, si mal no recuerdo. Y Isaac siendo acuario, entonces él tiene también, si no es acuario, está ahí el, en el límite entre Capricornio y Acuario, sí. él también tiene esa energía que es compatible con las de ustedes, con los signos de aire. Armando también es del 19 de enero. <risa> ¿Verdad? Sí. Y yo soy de diciembre. Entonces, evidentemente hay una compatibilidad entre nosotros en temas de, entre que estamos entre acuario. Mi Marte, por ejemplo, está en acuario. Yo soy una persona que mi acción es compatible con tu sol y con el sol de Juan, porque es signos de aire. Entonces, los elementos también, aire, tierra... ¿Qué es aire? ¿Qué significa aire? Aire, tierra, fuego y agua son las energías vitales, vamos a decirlo así. Todos los signos de aire son mayoritariamente, o la energía de aire mayoritariamente está ligada al pensamiento, ¿okay? a, la, a la estructura del pensamiento, ah, okay. a cómo pensamos. Los signos de tierra, que es lo que yo tengo mayoritariamente, son eh, de concreción, de crear, de, de materializar la tierra. Lo, el agua, la energía de agua, es el, la energía más emocional, más visceral, etc. Y la energía del fuego es la energía de, de arrancar, de darle, vamos a hacerlo, de vamos a lanzarnos. Entonces, esas energías también son importantes analizarlas cuando estamos viendo tanto una carta de una pareja o una carta de, de unos socios, porque es como, de alguna manera, cómo afrontan también la vida, ¿no? En, en, a nivel macro. Entonces, sí. si te pones a ver los elementos entre las cartas, por ejemplo, de Juan y tú, están bastante alineados, la luna, como te dije, la tienen en el mismo sitio, no podía. <risa> no podía ser de otra manera, no puede ser de otra manera, y sí, tiene muchas cosas... Eh... Hay algo de, de, de decir sí, de que sí se puede, porque parte mucho de lo que hemos sido con Juan, y creo que ha sido eh, gran factor del éxito de Malpensando... Eh, Tira el agua, con... se rascó la visita. <risa> se cayó el agua, no podía ser de otra manera... <risa> 
Este, es que son probablemente que hasta a veces nos hace, nos ha ido en contra, es que sí se puede. Uh -huh. Sí se puede. Vamos a hacer el show en este lugar que es pésimo. No hay luces. La gente va a estar incómoda. No van a poder estacionar. El micrófono está de 1920. No, pero sí se puede. La sacamos adelante. Al final, al final la sacas adelante y... y, y, y... Pero no es idóneo, ¿entiendes? Pero sí. tal vez ese... Esa habilidad, ese de, de, de ser delusional, de que si sí uh -huh. se puede, todo va a salir bien. Ese ignorance is bliss. Uh -huh. Obviamente nos ha llevado a donde estamos hoy, a, a un gran éxito, no solo monetario, pero de, de, de estilo de vida, que nos encanta nuestras vidas y la libertad que podemos tener. Pero siento que hay veces te juegan en contra, porque si yo supiera lo que íbamos a pasar después de renunciar al banco, quizás no hubiera renunciado, claro, ¿entiendes? Claro, Pero te lleva, probablemente los dos lo, lo tenemos, ¿no? Es, sí. ese, ese positivismo. Bueno, tú eres, tú porque tu ascendente es Sagitario, tú eres absolutamente positivo, y, o sea, yo creo que tú puedes estar en la peor situación y tú mismo te programas para decirte que sí. todo está perfecto y vamos para adelante porque es para allá. Juan creo que es un poco... Él es ascendente escorpio, si mal no recuerdo. Él es un poquito más intenso, más em emocionalmente sí, intenso. Sí, es intenso. Este, pero también siento que es más lanzado. Él es más ah. eh, arriesgado de los dos. Tú eres la persona más... Eh, el que restringe más la cuerda o vamos, ya va, vamos a, vamos a poner la cosa sí. en el papel, vamos a sentarnos. Que esa es una de las cosas que a mí me llamaba la atención de hacer tu carta es porque yo siempre te he visto como una persona sumamente... Eh, disciplinada, sumamente sí. eh, constante, comprometida con el asunto, entonces yo pensaba, yo decía, bueno, no podría ser de otra manera, <risa> Estefan debería tener una, una zona tierra o capricornio o signos de tierra bastante marcados pero realmente no es así, tu carta no está marcado, todos estos signos de tierra que son los que generalmente te dan esa estructura, pero tienes a Saturno en tu ascendente, o sea que Saturno te hace ¿Qué eh, libertad? Es, no, no, no es la eso. libertad es urano, tú lo tienes bueno. también ahí, pero tú tienes a Saturno también conjunto, entonces tienes como que el, lo mejor, vamos a decir, de los dos mundos, Saturno está ahí marcando en tu ascendente y en, y en lo que muchas veces la gente ve de ti como que eres una persona sí, seria y sí, responsable, sí, sí, sí. no es por meterme con Juan, pero si ustedes dos llegan a una oficina a proponer un negocio, eh, la gente va a ver que tú eres como que el, la parte estructural sí. del negocio y Juan es más el, el que le va a echar el, el, el ladrón. Exacto, exactamente. Ah. Eso es lo que la gente ve a priori. O al menos eso es lo que yo veo de ustedes sí, dos. Y creo que por eso es mucho como que la, el éxito de Malpensando, pues, o sea, mi estilo de dar clases es así y el estilo de, de, de dar clases Correcto. es así. Y... Y definitivamente hay par Bueno, Juan tiene el arte, tiene la, las, eh, la pintura, sí. tiene le Let It Be. Exacto. Veamos, o sea, creemos, sí. a ver qué pasa. Y, y yo soy un poco más estructurado, entonces como que se, se, se complementa muy bien esa parte de, del negocio porque, como ya lo he dicho, seis mil veces en el podcast, <risa> según el, el libro Imeth, mejor libro rankeado para small businesses en el mundo... De, es que un negocio tiene tres partes en general O, 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 o el mito, que se llama e-myth, el, el entrepreneurial myth Es que el mito del que empieza un negocio Es que 
como tú sabes hacer la parte técnica del negocio, que es hacer, digamos, en este caso, hacer uh -huh. pies, o sea, bake pies, uh -huh. la, la gente cree, ay, Virginia, tú sabes hacer pies riquísimos, monta una panadería, pero el sí. skill set que se requiere, el skill set técnico que se requiere para hacer pies, no es el mismo skill set gerencial Correcto. para llevar la panadería. Correcto. Y el otro skill set es el, el, el entrepreneurial, el emprendedor que es que va a futuro, que tira ideas. Es muy raro que una persona tenga eh, esté fuerte en, en los tres. Correcto. Los tiene los tres, pero te deberías de apostarle al que eres más fuerte. Uh -huh. Entonces, definitivamente, eh, ambos tenemos el skill set técnico con Juan, que es obviamente hacer reír y nos apasiona la comunicación. Y luego yo soy el gerencial, por así uh -huh. decirlo, el estructurado, y Juan es una máquina de ideas. Que muchas veces yo aterrizo para poderlas Correcto. implementar, pero entonces se complementa muy, muy bien. En mi caso, por ejemplo, eh, como dices tú, que eh, bueno, yo me lancé, ¿no? Y, y eh, como dijiste al inicio del, del podcast, me lancé a hacer esto, como digo yo también salí del closet, <risa> este, porque realmente es algo que lo hacía solo para mí, pero salí, ¿por qué? Porque, bueno, porque astrológicamente era el momento para mí para hacerlo, o sea, era sí. un excelente momento hacerlo el año pasado en febrero, ya tengo un año en esto, pero también porque yo me lanzo a las cosas, o sea, yo, yo soy un doer en el sentido de que yo me lanzo y en el camino enderezo, Ajá. ¿ok? En mi casa, todo, todas las personas con las que yo vivo son dreamers, ¿ok? Son más aire, son personas que... que sueñan, que se les ocurren ideas gigantes y grandiosas y yo soy quien tiene que agarrarlas y bajarlas a tierra, aterrizarlas. Sí. Yo, no, yo no sueño, sino yo lo hago. Y ya en el camino, si funcionó, maravilloso. Si no funcionó, bueno, lo probé y sigo adelante el otro día que se me ocurra otra cosa. Sí, yo, yo sueño, pero no soy muy doer. Por ejemplo, el podcast... Yo soñaba y hasta que le conté la idea a mi esposa y mi esposa, pa, 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 rapa, compró todo y lo implementó en dos segundos. Exacto. Pero si yo empiezo, ahí sí no paro. Exacto. ¿Entiendes? Soy súper constante. Correcto. Y de nuevo, tener este conocimiento te lleva a, a poder optimizar tu vida y apostarle a las fortalezas que uno, que uno lleva. Mi querida Virgita, vamos llegando ya casi al final. Cuando hablamos de compatibilidad y te... Eh, sinastría y técnicas de compatibilidad es básicamente lo que acabamos de, de hablar o hay ciertas técnicas que podemos implementar para saber en dónde y con quién somos más compatibles para saber con quién eres más compatible tienes que conocer tu carta, o sea siempre el principio de cualquier proceso astrológico debería ser conocer tu carta, comprenderla saber dónde está tu sol, dónde está tu luna dónde está tu ascendente con eso puedes tener una mejor idea con quién eres eh, compatible, pero por supuesto puedes hacer un, un estudio de compatibilidad con, con el astrólogo, necesitas todos los datos, lugar, fecha de nacimiento y hora, y pues se hace todo el estudio. ¿Cómo se hace? Bueno, primero se comparan las dos cartas como que una sobre la otra y podemos ver, como te dije, que tú y Juan tienen la luna en el mismo sitio, o sea, dónde está la luna, dónde está su Venus, su Marte. Y después de que se haga esa comparación, se hace una carta compuesta, que esa no se las hice yo a Juan y a ti, pero esa carta compuesta es como que la carta eh, que sale del, 
eh, promedio del average de, de la carta de los dos, exacto. Wow. Entonces se produce la carta de la relación como tal. Entonces, pero entonces es una carta completamente única que está que sale de tu carta y de la de él. Entonces va su relación, va a tener un ascendente específico, va a tener el sol en cierto punto, etcétera, etcétera. Entonces todo análisis de compatibilidad debería tener esas dos wow, técnicas. interesante. O sea, no solo para socios, pero también para parejas, ¿no? Para socios, para parejas. Estábamos el otro día en una cena y, y estaba una pareja que acaban de salir hace seis meses y contaba, la, contaba el chico que, que lo que hizo la novia actual, o sea, la venezolana, es que en el primer date o antes en Tinder le dijo, ¿en qué país naciste? ¿a qué hora? ¿y cuál es el naciste? Y le investigó todo y ella dijo, sí, aquí hay, aquí hay compatibilidad. Y ahorita ya llevan seis meses felizmente de relación. Wow, Debería ¿ves? ser parte de Tinder eso, ¿no? Poder Debería. Poder, eh, que, que te digan si... Imagínate... Te ahorraría un montón de tiempo si la gente podría saber sí, esto, ¿no? pero también te quitaría un montón de aprendizajes. Ah, es verdad. Entonces, cada sí. quien... Como te digo, esto se debe usar para, para ayudarte a potenciarte, para ayudar a decir cuándo es un mejor momento, para trabajar tus años de una manera intencionada, que okay, claro. esta es la energía que yo necesito y esto es lo que yo quiero hacer. Pero... Eh, yo soy defensora total y absolutamente de que las personas tienen que vivir Cagarla, su vida. Que hay que cag claro, porque es la única manera. Es la única manera. Pero, pero, pero basado astrológicamente hablando, ya que uh -huh. soy un experto ahora también, eh, es más provechoso en cuestión de aprendizaje es cagarla bien cagada o, ca <risa> o cagarla o cagarla en lugares que te convienen, si es que tienes un conocimiento relativamente absoluto uh -huh. de, de dónde te va mejor. Porque igual, no es como que si te casas con alguien que tienes mucha compatibilidad, no van a haber choques. Uh -huh. Siempre hay como momentos o energías donde puede, puede haber aprendizaje. Correcto. O, o indudablemente crees tú, astrológicamente hablando, que se, que se aprende más cuando está bien cagada. No, no, no. Yo creo que tú... Yo, yo parto del punto que todos estamos en el lugar donde tenemos que estar en el momento en que tenemos que estar. Y cualquier decisión que tú tomes está basado en lo que tú necesitas eh, para evolucionar, para aprender o para lo que sea. ¿Ok? Entonces, que tengas una carta 100% compatible con una persona, te cases con esa persona, no quiere decir que van a ser, o sea, que van a vivir el resto de sus vidas felices. Claro. Porque cada quien toma decisiones individuales y el mundo sigue eh, moviéndose. Y la vida cambia. O sea, no, sí. yo no te puedo... Es lo que quiero decir es que cuando las personas van a un astrólogo, tienen que comprender que la predicción, la predicción, o sea, no es una predicción, es una potencialidad. Ustedes son 100% compatibles, ustedes tienen una compatibilidad maravillosa, pero eso no quiere decir que yo te estoy diciendo, cásate con esa persona porque van a vivir 2000 años juntos sí, y van a ser felices toda la vida y van a vivir en un castillo de Disney. No. Sí. No es así. Entonces, y o oh, que yo no voy me, voy, me las voy a echar al hombro, voy a salir a rumbear todos los días porque es que nosotros somos compatibles y vamos a durar toda la vida, no importa lo que yo haga. No, entonces es, es simplemente, eh, es como un estudio, eh, como te digo, como una entrevista de trabajo. Tú vas a una entrevista de trabajo y tú parecieras ser un buen fit, ¿verdad? Pero eso quiere decir que vas a estar toda la vida en ese trabajo. No, 
porque bueno, porque te cansaste, porque quieres experimentar otras cosas, porque estás en otro momento de tu vida. Y la carta natal puede cambiar su lectura e interpretación si me la lees a los 18 que a los 35, que a los 60, o es lo mismo porque nací el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar. Sí, la, bueno, la interpretación es diferente de acuerdo al astrólogo en el que tú estés, ¿ok? Porque cada quien tiene su propia visión y su propia interpretación de ese lenguaje, ¿ok? Es lo mismo como un, la diferencia entre un traductor y un intérprete. Un traductor está diciendo palabra por palabra lo que tú estás diciendo. Un intérprete Interpreta. tiene la idea de lo que tú estás diciendo y lo dice con sus propias palabras, lo interpreta. Entonces, un astrólogo puede interpretar una carta de una manera y el otro de otra manera, dependiendo de su propia, vamos a decir, visión personal. No debería ser muy diferente la carta, todo el mundo te debería decir que porque tu luna está en Leo, a ti te gusta el show y te gusta mostrarte y que te... etcétera. Pero Quizás puede haber otra cosa. de cosas. potencialidad, como hablas tú, según uh -huh. el momento en la vida en el que estás, uh -huh. puede cambiar la interpretación o consejo según tu potencialidad. Correcto. ¿no? Porque si tienes seis hijos, no es lo mismo que si estás empezando la universidad. Correcto. O que si tuviste un accidente o que si te divorciaste. Quizás las áreas de potencial pueden cambiar según por lo que has pasado, ¿no? Por tus experiencias, bien, correcto. Y por eso que ahorita este es un buen momento para hablar de eso, las cartas astrales de los niños. Muchos astrólogos no hacen cartas natales de niños porque eh, tienen, vamos a decir, el miedo de que los padres los etiqueten, ¿verdad? Porque ¿quién va a recibir la carta astral del niño? El papá. Entonces yo le voy a decir a tu mamá, no, Estefan, él lo que le gusta es que lo vean. Y es el show. Entonces, bueno, no sé, tu mamá, entonces en vez de meterte en fútbol, te, a lo mejor te hubiera metido en teatro, qué sí. sé yo, o te pone a cantar, ¿entiendes? Y eh, puede haber una, ¿cómo se llama? Un, un etiquet, etiquetar al niño, ¿verdad? Y, y hay que dejar que las personas vivan sus propias experiencias. Yo sí hago cartas de niños, pero nuevamente, porque yo considero que soy una persona bastante cuidadosa con lo que voy a decir y lo que voy a comunicar. Y siempre hago el disclaimer de que esto es, o sea, es una interpretación, no sí. es un, una condena, no es una predicción que esto es lo que te va a pasar, sino que hay que ser bastante cuidadosos con, el, con ese lenguaje que Tener se utiliza. Tacto. Correcto. Y si la gente quiere hacer una sesión contigo, ¿cuál es la manera más fácil de, de buquearte? Eh, que me contacten a través de, de Instagram, en la cuenta de Instagram, Astrology by BC. Buenísimo. Y, este, nada, ahí les vemos cuando necesitan y cuando se puede hacer. Y generalmente las sesiones son de 40 minutos, una hora, hora y media. Son alrededor de una hora. Eh, generalmente okay. hago el video eh, porque he conseguido que es la manera más efectiva para las personas. Porque como habrás visto el video, es muchísima información. Mm -hmm. Entonces cuando se hace eh, como que face to face o a través de, de Zoom... Eh, la persona eh, eh, se siente como overwhelmed y pierde un poco la información. En cambio, con el video, te queda el video y siempre luego sí, puedes buenísimo. llamarme, conversamos. Eh, si tienes preguntas antes, cosas que quieras que yo más o menos revise antes, pues también lo puedo hacer. ¿Y lo haces en inglés y en español? ¿o? Lo hago en inglés y en español, sí. Buenísimo. Bueno, mi querida Virgita, hemos llegado al final de esta... Eh, terapia intensiva, astrología, <risa> aprendizaje, educación, terapia. 
Y la última pregunta es uh -huh. la que se llevan todos los podcast eh, guests. Y va así. Si nos reunimos en un año uh -huh. con una botella de champán, ¿qué estamos celebrando en la vida de Virginia Castillo? Que me retiré del trabajo formal, o sea, en compañías, trabajar para otras personas, y que estoy mudándome para una isla en el Caribe a vivir y hacer lo que quiera hacer en mi crisis de los 40, en mi oposición de Urano. Eso es lo que vamos a estar, eso es lo que vamos a estar <risa> celebrando. Haciendo esto, exclusivamente. Claro, haciendo esto, haciendo esto, que es lo que me gusta. ¡Qué increíble! ¡Felicidades! Toda la gente que, que viene al podcast y toda la gente que me escucha, ellos saben que quiero que yo quiero que todos renuncien a sus trabajos <risa> y se y se encuentren y aprendan de ustedes mismos y que derive your self-worth from cosas que no son de dinero, porque el dinero llegará eventualmente. Un amigo... El positivismo sagitariano, no te lo puedes quitar. No me lo puedo quitar, como tenía que ser, no podía ser de otra manera. Como nos dijo, y con esto cierro... Un amigo de Juan, cuando renunciamos a nuestros trabajos en el 2017, en abril, justamente fuimos a Miami, primer show, y había un amigo de Juan de la infancia, porque Juan vive en Miami, se llama Tatano, ahora tiene mucha plata, pero él llegó sin documentos a Miami. Y básicamente él nos dijo, chicos, no es si la van a lograr, es cuándo la van a lograr. Mm -hmm. Entonces, si ustedes pueden mantenerse el suficiente tiempo hasta que la peguen, ahí está la clave. Entonces, ahorren, planifiquen, eh, vean cómo lo pueden hacer y den el salto, chicos. Damas y caballeros, Virginia Castillo y Stefan Dyer en el Stefan Dyer Podcast. Chao, chao. Gracias por escuchar el Stefan Dyer Podcast. Arrivederci, my people.